0: prima pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Flavia Perina editorialista del quotidiano La Stampa per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: buongiorno e bentrovati a tutti per la rassegna stampa di prima pagina oggi è il mio ultimo giorno qui quindi cerchiamo di fare le cose al meglio e è più o meno obbligatorio aprire con la tornata elettorale l'apertura delle urne, l'apertura delle urne in Italia che è ovviamente e l'argomento, l'apertura di tutti i principali giornali, si vota per i presidenti di regione, per i consigli regionali in Liguria, in Toscana, in Veneto, in Puglia, nelle Marche, in Campania e in Val d'Aosta, si vota in tutta Italia per il referendum eh, sul taglio dei parlamentari. Eh, C'è una preoccupazione che ormai in Italia è diventata consueta, eh, quella eh, dell'affluenza alle urne, eh, che in questa circostanza è è aumentata, aggravata dalla questione dell'emergenza Covid. Eh, Sul tema dell'affluenza titolano sia il Corriere della Sera, sia la Stampa, sia la Repubblica, dice il Corriere, voto si teme una bassa affluenza. Eh, la stampa ci dice l'Italia le urne con l'incubo covid la Repubblica eh, rivela un problema tecnico virus, emergenza ai seggi che cosa è successo? ha rinunciato il 50% dei presidenti e degli scrutatori Eh, si è stati obbligati a far intervenire la protezione civile a reclutare impiegati comunali vigili e volontari per eh, garantire eh, l'ordinaria apertura dei seggi. Eh, le preoccupazioni per, alle preoccupazioni per l'affluenza si eh, uniscono i eh, problemi organizzativi, perché eh, appunto. È, necessario, è stato necessario dettare regole molto specifiche, molto specifiche per eh, l'affluenza nei diversi seggi, ricordiamo che queste elezioni avrebbero dovuto svolgersi mesi fa, furono rinviate per il lockdown, e si è deciso di tenerle in questa data immaginando probabilmente una situazione migliore dal punto di vista della pandemia, eh, in realtà eh, accadono proprio in un momento in cui cui il numero dei contagi sta risalendo in Italia e la gente ricomincia a essere un po' po' spaventata. Quindi cerchiamo di capire come si andrà ai seggi, ce lo spiegano appunto un po' tutti, lo prendiamo dal Corriere, gel, corsie preferenziali e obbligo di mascherina, tutte le misure... Eh, se l'elettore è in isolamento volontario per il Covid può chiedere di votare a domicilio, lo hanno fatto pochissimi. Ci sono seggi speciali per gli elettori nei reparti ospedalieri, eh, ospedalieri Covid. All'interno del seggio la mascherina è obbligatoria, bisogna portarsela insieme alla scheda elettorale, Eh, ci sarà il gel, cioè prima di ricevere la scheda e la la matita l'elettore si dovrà eh, igienizzare le mani con il gel, Mm, bisognerà mantenere il distanziamento di un metro come in tutti quanti i luoghi pubblici e di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore, cioè quando si darà la carta d'identità e gli scrutatori o il presidente chiederanno all'elettore di rimuovere la mascherina per, eh, per identificarlo a differenza che in passato non sarà il presidente di seggio ma l'elettore stesso a infilare la scheda nell'urna e fin qui era doveroso dare queste istruzioni tecniche e il voto poi ovviamente nei giornali, sui giornali eh, predominano le analisi politiche in particolare un po' tutti pubblicano schemi sulla partita dei principali leader politici in questa campagna elettorale la mia personale sensazione tuttavia è che questa campagna sia eh, sentita dalla politica come un evento importante ma non determinante in modo molto diverso dalle ultime regionali eh, per cui si è votato in Italia ricorderete quelle dell'Emilia Romagna che erano diventate una sorta di eh, madre di tutte le battaglie di tipo nazionale. Eh, Stavolta le sfide ci sono, ciascuno si gioca qualcosa, ma nessuno sembra eh, che si giochi la vita, il futuro, la carriera, le possibilità di di sopravvivenza, successo politico. Comunque, le sfide eh, prendiamole dal Corriere della Sera, che... eh, pubblica schede sui sette leader che si giocano qualcosa, a cominciare dal presidente del Consiglio Conte, Giuseppe Conte, con stile Doroteo scrive il Corriere, eh, Conte si è inabissato ma l'esito peserà anche eh, su di lui. Eh, con un 5 a 1 nelle regioni e la caduta della Toscana Rossa il ricambio potrebbe essere così radicale da richiedere una vera e propria crisi di governo è uno scenario da vaso di Pandora ma con il recovery fund in ballo Conte potrebbe persino ripetere il miracolo di succedere a se stesso quindi rischi limitati per Conte poi eh, Matteo Salvini il leader della Lega, più accorto rispetto all'Emilia con l'obiettivo di eh, restare primo. Eh, Salvini non, eh, cioè, è stato molto attento a non ripetere gli errori compiuti in Emilia e non presentare questo voto come una battaglia per dare la spallata definitiva al Governo. la partita che si sta giocando è più che altro interna eh, interna all'area del centrodestra e cioè vuole rimanere primo con distacco all'interno della coalizione in questo senso un po' tutti guardano alla partita interna al Veneto dove il governatore Zaia ha una sua lista e eh, una delle previsioni più scontate è che questa lista eh, surclassi quella della Lega, poi ovviamente c'è la competizione con fratelli d'Italia, che anche conterà molto. E Infatti la terza scheda è su eh, Giorgia Meloni. Eh, diventare grandi oltre il recinto della sola destra, ecco il suo bivio. E... Dunque per la Meloni questa è una partita eh, nella quale è una sorta di esame di maturità una sorta di esame di maturità eh, Giorgia vuole uscire dai suoi recenti elettorali, scrive il Corriere sa che c'è un voto antisinistra infastidito dai toni di Salvini e orfano dei fasti di Berlusconi se riesce a intercettarlo è eh, brava ma come sempre in politica chi rilancia forte può anche perdere forte, un mancato sfondamento la richiuderebbe infatti in un'area che non ha mai superato il 10-15% neanche quando a rappresentarla c'era l'alleanza nazionale E poi Di Maio, le speranze sul sì per rilanciarsi e respingere Di Battista, che peraltro eh, pare abbondantemente respinto, quindi l'ala governista del Movimento 5 Stelle, che userà eh, in particolare il voto sul referendum per sbaragliare definitivamente l'ala rivoluzionaria. C'è il segretario del PD eh, Zingaretti, il fortino toscano da difendere o si apre la caccia alla guida DEM. Se perde la Toscana è ovvio che... eh, ripercussioni all'interno del PD ci saranno poi c'è Silvio Berlusconi eh, che è quello l'unico forse secondo il Corriere che non rischia più niente in questa tornata elettorale dopo la vittoria sul Covid il titolo è oltre i rischi della politica si chiede al Corriere che cosa può più rischiare uno che ha superato anche il Covid 84 anni La malattia e il modo in cui l'ha gestita hanno infatti completato la trasformazione del Cavaliere in un'icona pop sulla quale le vicissitudini della politica non producono ormai grandi effetti, quindi il Cavaliere non rischia nulla, rischia eh, invece eh, a giudizio del Corriere Forza Italia o ciò che resta scrive della Un Tempo Invincibile Armata Berlusconiana. E infine Matteo Renzi, eh, il fondatore di Italia Viva, il titolo è da alleato o da avversario una battaglia per la sopravvivenza, eh, l'uomo ha, te, ha sette vite, dice il Corriere, però due le ha già bru- bruciate, in questa terza devi affermare che Italia Viva è viva, eh, quindi vincere in Toscana con un candidato da lui voluto, Eugenio Gianni, e eh, riuscire magari a Dimostrarsi determinante anche nella partita pugliese dove invece ha presentato un candidato alternativo al PD che potrebbe determinare eh, la sconfitta eh, della giunta e del governatore eh, Emiliano. Queste le sfide raccontate dal Corriere, ma ci sono le raccontano più o meno tutti e quasi tutti con le stesse valutazioni. Per quello che riguarda invece. Gli analisti, eh, questo voto al di là appunto di questa competizione interna ed esterna dei partiti che per giudizio collettivo non dovrebbe cambiare moltissimo, eh, invece la posta in gioco eh, sarà... eh, Gli analisti sono più attenti a capire se questo voto permetterà di decifrare eh, un po' meglio come è cambiata l'Italia dalle politiche del 2018 a oggi. E in quale direzione sappiamo che l'onda populista si è un po' fermata dobbiamo capire fino a che punto e, e sappiamo che in particolare il partito di maggioranza relativa il Movimento 5 Stelle vive da tempo una profonda crisi e si tratta di una sorta di pit stop secondo gli analisti in cui sarà possibile capire in che direzione si muovono i consensi del paese certo che se l'affluenza dovesse essere bassa come qualcuno immagina eh, tutto questo, il test sarebbe assai meno significativo Sempre restando restando, eh, su questo tema, la partecipazione al voto eh, avrà ovviamente anche degli effetti sui suoi risultati, ci si interroga con risposte diametralmente opposte eh, sul fatto se saranno più gli anziani che temono di più il Covid e la malattia a eh, tenersi alla larga dai seggi oppure eh, se succederà il contrario, gli anziani che in Italia gli anziani che in Italia diciamo, sono una classe anagrafica che giudica sicuramente il voto e la partecipazione democratica più importante andranno comunque a votare, mentre invece i grandi assenti potrebbero essere i giudici. E Questo ovviamente determinerà una eh, differenza. Scrive Repubblica, pagina 4, gli over 65 sono un numero importante, il 25% degli elettori che però non è detto si facciano scoraggiare dalle misure sanitarie. Per l'Istituto Cattaneo, stando allo studio dei professori Salvatore Vassallo e Moreno Mancosu, non è affatto detto che vi sia un calo significativo di questa classe anagrafica. È più probabile che possa verificarsi una dinamica inversa. La partecipazione degli anziani potrebbe essere anche leggermente superiore a quella delle altre classi d'età. In ogni caso, a giudizio di questo studio, l'impatto non dovrebbe essere così importante. Eh, ultima citazione legata alle elezioni sulla la macchina organizzativa del Viminale che si è trovata davanti a autentici problemi, eh, la prendiamo sempre da Repubblica: 75.000 scrutatori e 30.000 presidenti di seggio mancanti che non hanno risposto alla chiamata dei loro comuni. Una corsa all'ultimo momento per cercare di sostituirli utilizzando personale della Protezione Civile e dipendenti comunali richiamati dai riposi. È una situazione che ha rischiato di essere irrecuperabile che invece nella tarda serata di ieri suonava più o meno così il voto di oggi e domani per la consultazione referendaria e per le amministrative, laddove ci sono, si terrà regolarmente i seggi sono stati tutti costituiti i soli problemi ancora risolti erano a Roma e Napoli dove nella notte sono stati allertati i vigili urbani Non è però tutto finito, la grande paura è per oggi dove le rigide norme di sicurezza ai seggi costringeranno inevitabilmente molte persone a restare all'esterno delle scuole dove si vota con il rischio di assembramenti. L'obiettivo è assicurare il voto a tutti, spiegano dal Viminale, in particolare alle persone fragili che potrebbero essere spaventate dall'esercitare il loro diritto. Quindi, corsa contro il tempo al Viminale per sistemare tutto. Potremmo chiudere qui... Potremmo chiudere qui la pagina delle elezioni, però è necessario segnalare una notizia dal Fatto Quotidiano. cioè Abbiamo parlato prima della situazione del Movimento 5 Stelle e del duello interno tra l'ala governista e l'ala cosiddetta rivoluzionaria legata alla figura di Alessandro Di Battista, bene, eh, sul Fatto Quotidiano oggi Marco Stravaglio scomunica definitivamente Alessandro Di Battista eh, e in particolare eh, lo eh, accusa eh, di, una, di una visione passatista, di non aver capito l'evoluzione del Movimento 5 Stelle e, e lo si arrabbia per il fatto che Di Battista è andato in Puglia per chiedere voti per la candidata governatrice del 5 Stelle in Puglia eh, sottraendosi invece a quella che sembrava un po' la linea del Movimento 5 Stelle quella del eh, voto disgiunto votate per le nostre liste ma per i presidenti del PD e, è sarcastico Marco Travaglio e scrive Alessandro Di Battista che non fa un solo comizio per il sì al referendum ma arringa la folla pentastellata di Bari contro il mio consiglio agli elettori 5 Stelle, Toscani e Pugliesi di turarsi il naso e votare disgiunto Mette tristezza. E ricorda il compagno Antonio, il comunista di avanzi interpretato da Antonello Fassari, che nel 1993 si risvegliava dopo vent'anni di coma e non ritrovava più nulla del suo piccolo monto antico, tranne i Pù. Con eleganza pari all'acume politico, ovviamente ironico, Di Battista paragona il turarsi il naso, cioè scegliere il candidato meno lontano per scongiurare la vittoria del peggiore, a un cesso pubblico. E con sicumera pari alla disinformazione, qua l'ironia è finita, attribuisce il voto disgiunto alla vecchia democrazia cristiana, che mai neppure lo nominò in 50 anni di vita perché nel sistema proporzionale non c'era niente da disgiungere. Le conclusioni, qualcuno dovrebbe spiegare al compagno Antonio, alias di Battista, che siamo nel 2020, non nel 2009, quando i 5 Stelle nacquero in piazza contro tutto e contro tutti. La politica è cambiata in Italia e in Europa, anche grazie a loro, il PD non è più quello di Napolitano e Renzi, equivalente al centrodestra con cui infatti governava Giulivo. Quindi sul fatto di oggi la scomunica di, eh, di Battista. Ma voltiamo pagina dalla politica perché ci sono molte altre notizie oggi sui giornali a cominciare eh, dall'andamento dell'emergenza Covid. Continua il, lento aumento, continua il lento aumento dei casi in Italia che peraltro resta ancora in una situazione piuttosto fortunata rispetto ad altri paesi europei, il Corriere della Sera interpella in proposito un personaggio molto autorevole che non, si è, eh, diciamo, non è uno di quelli che si sono, che si sono così i virologi, prof, i virologi professionisti che abbiamo visto fin troppo spesso in televisione, ma è una persona che ha lavorato abbastanza in silenzio finora concedendo rare interviste, è il direttore scientifico dello Spallanzani Giuseppe Ippolito. Eh, Il Corriere in un'intervista di Margherita De Back chiede conto a eh, Ippolito dell'aumento dei casi positivi nell'ultima settimana è allarme, gli chiede, risponde Ippolito è evidente che il dato deve indurre quantomeno a un aumento del livello di attenzione e interpretazione del fenomeno La circolazione del virus è diffusa su tutto il territorio nazionale con focolai di dimensione variabili, in molti casi associati ad attività sociali e ad assembramenti ieri eh, gli fa presente la giornalista i morti sono stati 24 e anche nelle terapie intensive aumentano i ricoveri che segnale è? è presto, dice Polito, per trarre conclusioni i numeri fortunatamente sono piccoli e le variazioni giornaliere possono esserci quindi eh, diciamo interpreta queste variazioni come, come qualcosa al momento di ancora marginale Stiamo assistendo, continua da qualche settimana, a un incremento significativo dell'età mediana della diagnosi. L'ipotesi è che si stia verificando un modello di trasmissione che coinvolge i contatti familiari tra diverse fasce d'età. Per gestire questo problema è necessario costruire un modello di relazione tra le generazioni basato sul rispetto delle regole. Solo così si potranno ridurre i rischi senza rinunciare a un'interazione tra giovani e anziani. È un nuovo patto tra generazioni. I giovani devono essere prudenti a scuola rispettando le regole e mantenere le misure tornando a casa quando non è possibile un adeguato distanziamento. Quindi questo il consiglio e l'indicazione abbastanza importanti anche per gestire eh, la riapertura eh, delle scuole Eh, un'altra domanda riguarda eh, l'accorciamento della quarantena volontaria da 14 giorni a 7 sul modello di ciò che è stato fatto in Francia se ne è parlato anche in Italia il governo ha deciso di non modificare per adesso la durata delle quarantene Eh, la giornalista ne chiede conto a Ippolito che risponde, le conoscenze non sono ancora sufficienti per abbassare la durata della quarantena sia l'Organizzazione Mondiale della Sanità che il Centro Europeo per il controllo delle malattie suggeriscono di non modificare le misure in atto quindi meglio lasciarla a 14 giorni il bollettino per così dire di oggi eh, ci parla di 24 morti nelle ultime 24 ore il numero eh, delle vittime Da Covid-19 è il più alto in Italia dal 7 luglio, da allora non c'erano mai stati più di 20 morti in un giorno e invece sabato sono più che raddoppiati dai 10 del giorno precedente a fronte di un lento e costante aumento delle persone in terapia intensiva che attualmente sono 215, 5 in più della giornata di venerdì raddoppiata negli ultimi 18 giorni. E tuttavia c'è anche un lieve calo di nuovi casi. Ieri ne sono stati registrati 1.638, quasi 300 in meno della giornata di venerdì su oltre 103.000 tamponi. La percentuale di positività ai test è dell'1,59% in linea con la media delle ultime settimane eh, e questo è un dato rassicurante. Eh, Nella classifica dei contagi regionali la Lombardia resta la regione più colpita, quella con più casi, 243 ieri, seguono il Lazio con 197 positivi e il Veneto con 186. Ma eh, nella classifica eh, manca una regione che ha avuto anche molte vittime, la Liguria, eh, perché non ha distribuito i dati. Su questo c'è anche un po' di polemica politica perché qualcuno sostiene che eh, il governo regionale non non fornisce i dati eh, per timore di polemiche a ridosso del voto. Anche in Liguria si vota per il rinnovo del Consiglio regionale e del governatore. Sempre collegato al tema, c'è una novità collegata al tema del Covid e cioè la riapertura degli stadi, anche se in modo pressoché simbolico, perché negli stadi italiani da oggi potranno entrare per le partite di Serie A mille spettatori ed è evidente che si tratta appunto di una presenza più simbolica che di una vera e propria eh, riapertura. Il ministro dello sport Spadafora, intervistato dal Corriere, fa presente... Attenti però, questo non è un liberi tutti, cioè diciamo, cerca di frenare, eh, di frenare gli entusiasmi, in realtà piuttosto scarsi, le società sono fortemente in polemica con il, mini, con il Ministero, eh, ma soprattutto dei tifosi. Eh, nell'intervista, nella sua intervista ad Alessandro Trocino, eh, Spadafora... Eh, dice l'apertura a mille spettatori per eventi singoli era già prevista dall'equiparazione dello sport agli eventi culturali, non era finora prevista per le partite di campionato considerando anche che mille è un numero simbolico ma a fronte della decisione di alcune regioni abbiamo eh, insieme con i colleghi Speranza e Boccia avanzato l'idea di aprire su tutta Italia per equità sportiva e come sperimentazione in vista di un prossimo decreto della presidenza del consiglio Nei prossimi giorni daremo una linea anche per Serie B e Lega Pro. Che cosa è successo? Eh, Che cosa commenta Spadafora? Il fatto che questa riapertura è stata determinata dalla decisione dell'Emilia Romagna di aprire a mille spettatori eh, le partite di Serie A sul suo territorio. L'Emilia Romagna è stata subito seguita da altre due regioni e quindi il governo si è eh, trovato a dover stabilire in fretta e furia una regola che valesse per tutta Italia nella prima giornata di campionato, chiede il giornalista Spadafora. Non c'è stato un eccessivo ritardo nel consentire l'accesso agli stadi. In fondo i cinema sono aperti ed è stata necessaria l'ordinanza veneta. Eh, La risposta del ministro. Continuiamo a muoverci con la stessa cautela che ci ha consentito di chiudere la scorsa stagione e di ripartire in sicurezza. Rivendico la prudenza e nel confronto con gli altri paesi possiamo dire di esserci mossi bene. Spadafora non indica una data specifica per la riapertura al pubblico degli eventi sportivi eh, dice speriamo con numeri e regole ben precisi dal prossimo DPCM di poter ricominciare nella prima settimana di ottobre, la data che indica è il 7 ottobre ma la mette come una speranza. Eh, Capienza massima 1.000 all'aperto e 700 al chiuso, ragioneremo sulle percentuali di capienza, in realtà eh, le società di calcio vorrebbero eh, aprire una percentuale pari al 20-30% della capienza degli stadi e quindi Spadafora dice ragioneremo sulle percentuali di di capienza, non sui numeri assoluti. E poi infine un messaggio per gli altri sport, le regole verranno, varranno per tutte le discipline come è giusto che sia, lo ripeto sempre, lo sport non è solo il calcio, il calcio non è soltanto la serie A e quindi questa è la pagina sul campionato che era stato appunto uno dei settori più colpiti dall'emergenza, dall'emergenza covid Voltiamo pagina rispetto al virus, alla pandemia, all'epidemia che comunque come abbiamo detto sui giornali di oggi sono anche molte notizie sulla Francia e sulla Gran Bretagna che sono in una situazione davvero assai più complessa eh, della nostra, addirittura con la possibilità di un nuovo lockdown assoluto. Voltiamo pagina e andiamo... E andiamo a un altro tema eh, che ho scelto perché ha abbastanza mh, sollecitato domande e risposte in qualche modo eh, colpito l'attenzione dei nostri ascoltatori. Nelle eh, giornate di questa settimana, e cioè eh, le, il piano della Von der Leyen per la prossima gestione dell'Unione europea in ordine al tema dell'immigrazione e delle regole di Dublino. Oggi c'è qualche anticipazione, eh, in particolare ne pubblica su questo piano, e in particolare ne pubblica la Pubblica Repubblica mh, in un servizio a pagina 10. Il piano von der Leyen è il titolo obbligo di distribuire tutti i migranti salvati. La bozza di riforma del regolamento dell'accoglienza, quote non volontarie, mercoledì la discussione a Bruxelles, ma è già scontro con i quattro paesi di Visegrad. E dunque, in che cosa consiste questo nuovo progetto? Un sistema di ripartizione obbligatorio dei migranti salvati nel Mediterraneo. Questa è la vera novità del patto sui migranti, la riforma del regolamento di Dublino, che la Commissione europea di Ursula von der Leyen presenterà mercoledì prossimo a Bruxelles ed è anche il punto sul quale già in queste ore si concentra lo scontro all'interno dello stesso esecutivo comunitario e tra i diversi governi dell'Unione. Il meccanismo è pensato per aiutare Italia e Grecia ma contiene alcune eccezioni che Roma e Atene vogliono limare. Sul fronte opposto i quattro di Visegrad, Baltici e Austria, Già si dicono contrari a qualsiasi forma di solidarietà obbligatoria, ecco perché nei prossimi tre giorni le trattative saranno intense e i testi potrebbero essere modificati. Una volta presentata da Bruxelles la riforma dovrà essere negoziata dai governi e sarà battaglia prima della sua approvazione finale. Scrive ancora il giornale, l'aspetto positivo eh, di questo piano è che il sistema supera Dublino, eliminando l'obbligo giuridico per cui il paese di primo ingresso o sbarco deve farsi carico dei migranti. Tuttavia Roma teme che gli irregolari alla fine restino sul suo territorio per troppi mesi con oneri di gestione connessi. Von der Leyen, l'altro ieri, ha avuto un incontro operativo con Angela Merkel che ha fatto sapere alle capitali di voler accelerare in modo da chiudere una volta per tutte il dossier migranti e rilanciare definitivamente l'Unione in chiave antisovranista dopo averne già rivoluzionato le politiche economiche con il Recovery Fund. E dunque, e dunque il nuovo, il, un nuovo piano che potrebbe essere davvero la grande eh, novità, eh, dopo anni di polemiche sul tema degli sbarghi, la grande novità dell'Europa. 2021 è ovvio che in questa circostanza le autorità europee hanno anche contro i paesi più scettici un'arma molto potente che è quella appunto dei fondi europei e sembra immaginabile che si vada a uno scambio che potremmo brutalmente sintetizzare noi vi aiutiamo con, fondi, eh, con soldi a fondo perduto e prestiti a tassi ridicoli, voi eh, sottoscrivete un nuovo piano sull'immigrazione e se no ve eh, eh, ne andate per conto vostro anche sotto il profilo economico e generalmente io credo che appunto questa operazione ha eh, la possibilità di riuscire dopo dieci anni di dibattiti a vuoto su eh, Dublino andiamo avanti e con una serie di, mh, ci sono una serie di articoli che riguardano appunto argomenti eh, trattati in qualche modo code polemiche degli scorsi giorni, interventi su argomenti che hanno eh, attirato l'attenzione pubblica e giornalistica negli ultimi giorni. Le minigonne a scuola innanzitutto, ne abbiamo parlato ieri con tantissime telefonate. In proposito, ci torna sopra sulla stampa Michela Murgia, il titolo è Le figlie di Eva tra stupio e minigonne. Che cosa scrive la Murgia? Mette a eh, collega in qualche modo due episodi. Il primo è la fortunata sentenza di condanna a uno stupratore che si è visto attenuare la pena con la motivazione che la compagna che aveva violentato andasse a letto anche con altri. È una sentenza di qualche giorno fa. Pare che il giudice abbia accolto l'ipotesi che l'uomo, esasperato dall'evidenza di non avere l'esclusiva, abbia ragionevolmente pensato che la soluzione fosse violentarla. Il secondo episodio è quello che conosciamo tutti, è una curiosa disposizione di una dirigente scolastica che ha cercato di morigerare le gonne delle ragazze perché ai professori, a suo avviso, altrimenti cadrebbe l'occhio. Visti insieme, scrive Lamurge, due fatti ci dicono che in questo paese e purtroppo anche in testa a certe donne resiste una sottocultura che pensa agli uomini come esseri primitivi, incapaci di autocontrollo, pronti a picchiare, volentare e molestare se vengono provocati dalle donne in tema di libertà sessuale e abbigliamento. Fattori che, come è noto in Italia, sono interdipendenti, più corta è la gonna, più te la sei cercata. Le donne in questo schema sono descritte come subdoli agenti provocatori, eterne figlie di Eva che inducono un tenero Adamo di per sé mite, così la sentenza definisce lo stupratore, a desiderare di picchiarle o di fissarle a satanato. Se fossi un uomo, mi offenderei a essere descritto come una creatura irrazionale priva di fre- freni inibitori. Ma essendo donna, mi devo accontentare dell'altra offesa, sentirmi dare la colpa degli stupri e delle molestie che ricevo. Conclude eh, la Murgia: Sarebbe ora di ammettere che il patriarcato non conviene a nessuno, che tu sia uomo o donna, al suo specchio appari sempre come uno stupido. Abbiamo parlato di donne, sempre dalla stampa, ci tengo a eh, ce l'ha soltanto la stampa, credo in prima pagina, a ah, eh a leggere l'articolo che riguarda la repressione in Bielorussia di una grande manifestazione eh, di donne, il pugno di Lukashenko contro le donne, una manifestazione pacifica, una marcia a Minsk, l'ennesima marcia per protestare contro risultati elettorali delle ultime presidenziali che vengono giudicati eh, truffaldini. E, mh, sono manifestazioni che il governo bielorusso sta reprimendo eh, in modo molto severo. Questa in particolare ha visto botte e arresti, come ci dice eh, la stampa pagina 11, alla marcia delle donne a Minsk. Eh, scrive Giuseppe Agliastro «Il regime di Alessander Lukashenko non guarda in faccia a nessuno. Ieri è stata la marcia delle donne a finire nel mirino delle famigerate forze antisommosse bielorusse. Centinaia di manifestanti che chiedevano le dimissioni dell'ultimo dittatore d'Europa sono state afferrate e trascinate via dagli agenti, coi volti coperti dai passamontagni». Il governo bielorusso ha finora represso con i cortei, con arresti e manganellate e più si avvicina al Cremlino, più si mostra deciso a soffocare la protesta con la forza. L'Unione Europea ha condannato le violenze e potrebbe presto imporre delle sanzioni al regime che ieri è tornato a scagliarsi contro Bruxelles. Secondo il governo di Minsk, il possibile incontro di domani tra i ministri degli esteri dell'Unione Europea e l'oppositrice ed ex candidata alla presidenza bielorussa Svetlana Tikhanovskaya sarebbe un'interferenza audace e sfacciata negli affari interni del paese». Parole dure ma subito fatte proprie dalla Russia di Putin che ha accusato l'Unione Europea di flirtare con l'opposizione bielorussa violando norme fondamentali della Carta delle eh, Nazioni Unite. Ma torniamo alla Marcia delle Donne che è ormai un appuntamento fisso delle proteste contro Lukashenko e la sua inverosimile vittoria alle presidenziali di agosto con l'80% dei voti. Ogni sabato, tra mazzi e fiori e le ormai immancabili bandiere bianche e rosse dell'opposizione, migliaia di donne scendono in strada a Minsk contro colui che governa la Bielorussia col pugno di ferro da un quarto di secolo. È eh, significativo ed è stato un po', forse meriterebbe di essere un po' più sotto i riflettori, il fatto che in Bielorussia, come in molti altri paesi afflitti da dittature o da regimi brutali, Eh, sono le donne a guidare sia in campo politico sia nelle piazze eh, la protesta per ottenere maggiori margini di eh, libertà e di eh, democrazia Eh, molte donne ieri ci racconta ancora la stampa, stringevano in mano dei cartelli con la scritta in caratteri latini SOS, un evidente messaggio alla comunità internazionale Eh. E vedremo domani questo incontro eh, tra eh, i cap- la capa, la dirigente, la presidente dell'opposizione e l'Unione Europea se porterà a qualche nuovo risultato o a qualche nuova eh, frattura di tipo, di tipo internazionale. Eh, sempre in merito, merito agli diciamo, argomenti che avevano fatto... Ecco, no aggiungo una considerazione, noi in apertura di questa segna stampa ci siamo interrogati sulla, sulla partecipazione alle nostre elezioni, al voto referendario, alle elezioni per le regionali, eh, c'è una larga parte dell'umanità e ci sono paesi non troppo lontani da noi, perché in fondo la Bielorussia non è così lontana ai confini dell'Europa, e dove il diritto di voto, e il diritto al rispetto dell'espressione democratica dei cittadini è ancora qualcosa da conquistare, qualcosa che non è stato pienamente conquistato o qualcosa che molto spesso si trasforma in una farsa manipolata da regimi autoritari. E ogni volta che abbiamo la tentazione del tirarci indietro, dell'astensionismo, del dire tanto non cambia niente, dovremmo fare una riflessione anche su che cosa significa, appunto, che cosa ha significato. E per noi eh, in passato e per molti popoli anche oggi nel presente, che cosa significa avere l'accesso a meccanismi democratici eh, per indicare i governi e le scelte principali di un paese. E andiamo avanti con un argomento più leggero che volevo citare perché anche questo un pochino corrisponde a, a una polemica degli scorsi giorni di cui si è parlato anche qui e cioè è possibile, è giusto è lecito scherzare sul lockdown, è una domanda che è stata collegata al nuovo film di Enrico Vanzina intitolato Lockdown all'italiana, molti se ne sono risentiti, hanno detto che su una tragedia che ha provocato centinaia e centinaia di morti e disagi così gravi al paese è impossibile scherzare, che la satira o l'ironia dovrebbero fermarsi di fronte a, questa, a questo tipo di vicende, che non si fanno cinepanettoni sui grandi terremoti piuttosto che sulle emergenze planetarie e Vanzila risponde a tutti con un'intervista sul Corriere della Sera e la prende in modo molto leggero non si arrabbia, dice ho un'età in cui posso sorridere delle critiche, noto però che chi spara sentenze parla di un film che va nelle sale il 15 ottobre che nessuno ha ancora visto, si sta dando la gran cassa a pochi signori codardi mentre il tema vero è che il diritto alla commedia che è sacrosanto queste non sono polemiche su di me ma sul diritto di esistere della commedia Vanzina si dice ovviamente fiero di far parte della commedia all'italiana che è un vanto del nostro paese e che anche sotto la cappa delle guerre e della fame ha sempre raccontato personaggi umani che mantengono debolezze e miserie e però, eh, gli chiede la giornalista Candida Morvillo ci sarà pure un limite, il suo qual è? Il buon gusto, risponde Vanzina per ogni cosa bisogna vedere come la fai questo è un film buffo e spiritoso su tante situazioni paradossali da... Lockdown, ma soprattutto è un film rispettosissimo e malinconico che mette a fuoco con delicatezza i problemi che abbiamo vissuto. Il film, dopo i titoli di testa, inizia con una didascalia. Questa bisognerebbe tentare di essere felici, non fosse altro che per dare l'esempio. È firmato da Jacques Brevert per dire che non è un cimaltone, parola orribile, che non mi appartiene. Eh, in conclusione il giudizio di benzina sul uh, Covid, sull'emergenza Covid, sul lockdown. Per mesi, gli chiede la giornalista, abbiamo detto che la bellezza ci salverà, invece ci salverà una risata? tutti abbiamo subito limitazioni tutti abbiamo riscoperto vecchi amici le generazioni si sono riavvicinate però per una parte della popolazione il lockdown ha semplificato certe piccole miserie, di questo si parla io con Medusa, mentre tanti chiacchieravano, ho lavorato e portato un film nei cinema che sono sull'astrico ho voluto offrire un messaggio positivo di ripartenza, scrivere e organizzare un film chiuso in casa non è stato facilissimo, girarlo a luglio con le nuove direttive covid non è stato facilissimo Perciò è un film piccolissimo, però verissimo, come se fosse un grande film, un lavoro del quale vado molto fiero. E in effetti eh, diciamo, il fatto di essere riuscito in tempi così brevi a girare, montare, inventarsi e un film va ad onore di questo regista, molto spesso sottovalutato. Chiudiamo con un argomento che ci riporta alla nostra piccola eh, maratona in eh, ricordo il ricordo dei 150 anni della breccia di Partapia. Nei, giornali, nei giorni scorsi i giornali ne avevano parlato, avevano presentato con, con articoli anche molto interessanti e rievocativi eh, questo, questo anniversario oggi eh, ne parla in toni più polemici Marcello Veneziani sulla verità Eh, Veneziani ricorda che per molto tempo il 20 settembre è stata una festa pubblica altamente divisiva da un lato era la festa pubblica dei massoni, uscivano allo scoperto con i manifesti della loggia si palesavano non tanto per la ricorrenza patriottica quanto per la ricorrenza anticlericale e con loro l'Italia anticlericale e anticattolica celebrava la sconfitta della Chiesa e del suo potere temporale. Dall'altro lato, pochi mafieri cattolici papalini, come il principe Sforza Ruspoli, organizzavano invece per quella data messi solenni per riparare sul piano liturgico e spirituale all'atto sacrilego. La curia romana per la verità si teneva alla larga da entrambe le cerimonie, pro e contro la breccia di portapia, preferiva il dolente distacco o l'indifferenza. Su cosa si interroga dunque eh, Marcello Veneziani? Sul fatto che un evento eh, storico così importante perché 150 50 anni, eh, anni sono un numero tondo che normalmente sarebbe stato ricordato eh, con eh, mostre, iniziative pubbliche, celebrazioni, film e quant'altro, insomma che una ricorrenza così solenne eh, in realtà sembra del tutto assente o, o è quasi del tutto assente dalle celebrazioni pubbliche romane e dalle... Iniziative culturali della eh, città di Roma, che eh, di questo evento fu il teatro. Quindi, il titolo a pagina 15 è: Un paese che non si infiamma nemmeno per porta pia è in pieno lockdown culturale. Veneziani ricorda che dieci anni fa fu eh, organizzato dal comune, eh, anche per sua iniziativa, un grande evento che metteva insieme laici e cattolici eh, a ricordare quella data. E, eh, e che oggi, dieci anni dopo, eh, invece, eh, invece non è stato organizzato niente di specifico, di speciale. Eh, dieci anni fa scrive c'era ancora aspettativa di vita e di futuro, c'era più reattività e più iniziativa e c'era un briciolo di considerazione del nostro passato. Non c'eravamo definitivamente arresi alla miseria dei redditi di cittadinanza, dei fondi elemosinati, delle scuole a rotelle, dei tamponi seriali e dei lockdown mentali. Non era ancora scesa nella nostra mente una specie di mascherina totale, simile a una cataratta. Cosa è successo se nel frattempo tutto è precipitato al punto che nemmeno si pongono queste aperture o questi conti sulla storia vengono considerate quasi temi dell'assurdo? Fuori luogo e fuori tempo, un paese si sta sfarinando non solo a causa di una pandemia, dall'antipolitica è passato all'antimateria. È entrato in un buco nero da cui non sa più come risalire dalla breccia di Porta Pia non entra più nessuno neanche i ricordi in compenso da quella breccia escono in molti quasi un fuggifuggi generale dunque la critica per la mancata solennità data dalle autorità pubbliche romane all'evento ecco, eh Raideret in realtà invece ha deciso di dare una specifica solennità a questo esempio. Adesso la rassegna stampa si chiude, ma tra poco all'inizio del filo diretto con gli ascoltatori eh, sentiremo una parte della lunga maratona eh, organizzata dalla radio con la voce dello storico Vittorio Vidotto eh, sul racconto del 20 settembre 1870 praticamente ora per ora se non minuto per minuto la rassegna stampa finisce qui, ci sentiamo tra pochissimo per eh, questo racconto e ovviamente per il filo diretto con gli ascoltatori tra pochissimo
0: Flavia Perina editorialista del quotidiano La Stampa ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 SMS WhatsApp anche vocali al numero 3355634296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Flavia Perina, editorialista del quotidiano La Stampa, chiamate il numero verde 800-50-333. SMS WhatsApp anche vocali al numero 3355634296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito
1: di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio. Eccoci qui, tornati in onda con il filo diretto con i nostri ascoltatori, sono le 8.04 ma prima di aprire le telefonate ascoltiamo dalla voce dello storico Vittorio Vidotto un frammento del racconto sul 20 settembre 1870.
2: Roma, tra il Vaticano e il Gianicolo, ore 8 del mattino. Quella mattina il Papa si è svegliato prima dell'alba. Probabilmente non ha passato una notte tranquilla. Ha 78 anni, è un po' appesantito, ma è ancora in buona forma. Ha sicuramente sentito i primi colpi di cannone dall'altra parte della città. Dalle 6 li sente tuonare anche vicino a lui. Sono i cannoni della divisione di Nino Bixio che dopo aver percorso con grande rapidità il tratto della via Aurelia dal Castel di Guido, ora si è posizionato sul Gianicolo nella villa Doria Panfili sotto porta San Pancrazio. Ai suoi colpi risponde l'artiglieria pontificia del Vaticano. Bixio è il più temuto dei generali italiani. Per i pontifici è il corsaro dal nome tagliente come filo di spada e rammentante il sibilo del proiettile che rompe l'aria, la lama più audace di Garibaldi, l'accanito nemico dei preti che poco tempo prima, in pieno Parlamento italiano, aveva gridato doversi i cardinali gettare nel Tevere. Cancer e il suo stato maggiore lo temono, e inoltre sanno che intende vendicare la sconfitta subita dalla Repubblica Romana, nel 1849, proprio sul Gianicolo, dove era stato anche ferito. Dunque l'attacco è in corso su due fronti, a est e a ovest della città. Il Papa aveva dato disposizione il 14 settembre che le trattative di resa andavano aperte ai primi colpi di cannone, per non provocare troppe vittime, dimostrando tuttavia al mondo la violenza ingiustamente subita. Ma la sera del 19 aveva ceduto alle richieste dei suoi più alti ufficiali di prolungare lo scontro in nome dell'onore militare. Ora, in una nuova lettera a Kanzler, ordina che la difesa debba meramente consistere in una protesta atta a constatare la violenza e nulla più, cioè di aprire trattative per la resa appena aperta la breccia. E con questa convinzione che Pionono riceve con la sua nota amabilità, gli ambasciatori presenti a Roma, convocati dal cardinale segretario di Stato Giacomo Antonelli per essere testimoni accanto al pontefice nel giorno del sopruso che si sta compiendo contro la sua persona e contro la Santa Sede. E dai loro dispacci abbiamo il resoconto dettagliato di quelle ore. Il Papa celebra la Messa, poi fa servire i gelati e la cioccolata e riunisce intorno a sé i diplomatici, intrattenendoli in francese, discorrendo e rievocando episodi del passato come l'avventuroso viaggio in Cile compiuto quasi 50 anni prima. In quelle ore Pio Nono appare tranquillo, in grado di controllare le emozioni».
1: Bene, eccoci al filo diretto e partiamo subito con le telefonate. Pronto?
3: Eh, buongiorno, mi chiamo Vittore. E le volevo chiedere, secondo lei, se un'eventuale scarsa partecipazione al voto per paura Covid possa in qualche modo invalidare il senso di queste elezioni oppure venire usato da uno o l'altro schieramento per giustificare il, il successo.
1: Ma... Ma Vittore, è ovvio che per quello. È molto tempo che l'Italia assiste ad un decremento della partecipazione elettorale. Si fanno grandi titoli, i partiti si interrogano per una giornata, poi l'argomento viene accantonato. A mio giudizio, eh, le elezioni eh, non saranno in alcun caso invalidate neanche politicamente, il voto per i governatori il voto per i governatori sarà quello e, eh, e le urne anche con una bassissima partecipazione determineranno eh, delle novità eh, o delle continuità rispetto a scelte precedenti, mentre invece il vo- sul voto referendario sul voto re- dal voto referendario la partecipazione al voto referendario e cioè quella in tutta Italia non soltanto nelle sette regioni che scelgono anche i governatori avrà un senso politico perché eh, sappiamo tutti che il taglio dei parlamentari è stato il cavallo di battaglia di una stagione, la stagione del populismo lo hanno sostenuto con grandissima forza negli ultimi 4 o 5 anni non soltanto il Movimento 5 Stelle ma anche Lega e Fratelli d'Italia sono tutti partiti che si sono presentati al sulla scena politica come autentici interpreti della volontà popolare se la volontà popolare risulterà scarsamente sensibile al tema e cioè se la partecipazione risulterà molto bassa questo tipo di narrazione politica eh, senz'altro ne eh, soffrirà il che non significa che eh, se vince il sì i parlamentari eh, non saranno tagliati saranno tagliati ma quel tipo di scelta o quel tipo di eh, esibizione di rappresentanza sarà fortemente fortemente, eh, delegittimata se tu dici che la tua voce è quella del popolo e poi il popolo non va alle urne per votare il provvedimento principale più importante che tu hai presentato sulla scena è ovvio che eh, difficilmente potrai continuare a raccontare la stessa cosa andiamo avanti? Pronto?
3: Pronto, buongiorno
1: Buongiorno. Mi, con chiamo,
3: chi... mi chiamo Alfonso e chiamo da Genova.
1: Salve Alfonso.
3: Buongiorno. Eh, con lei volevo un po' affrontare questo tema eh, circa la, l'evoluzione eh, del lettore contemporaneo rispetto alla, alla, a progettare la società migliore no, che tutti quanti desideriamo. Eh, i tempi cambiano cambiano tutta una serie di di aspetti di suggestioni e anche di visioni del mondo eh, quindi c'è anche un'evoluzione di competenze e quindi l'elettore secondo me rientra in questa sorta di di architettura progettuale del paese e e questo chiaramente comporta delle responsabilità diverse eh, non non, eh, maggiori o inferiori ma diverse rispetto al passato per le quali credo che la mia idea questa è questa, che manchino delle informazioni, mancano degli strumenti diversi, eh, attualizzati al tempo che viviamo, che permettono davvero di scegliere la classe dirigente di questo Paese. Quindi l'espressione, secondo me, che, che poi si evince al termine di ogni, di ogni eh, competizione elettorale, non corrisponde a, alle vere aspettative e istanze che il Paese eh, ricerca. Io non so in quale maniera. Eh, andare a, a studiare un modello nuovo certamente c'è un problema di fondo che va rivisto eh, perché anche la, la pochezza diciamo no? l'espressione siamo piuttosto fragile che la casa dirigente eh, eh, evidenzia è anche il frutto secondo me di una eh, incapacità o di poca possibilità dell'elettore di poter incidere davvero sul destino del paese è una grande, è una grande sfida un grande tema che al momento oggi gli ingegneri costituzionalisti dovrebbero, secondo me, eh, intervenire e ragionare in maniera opportuna e mirata. È necessario a questo punto, direi.
1: Eh, sì, Alfonso, ehm, condivido in parte. Eh, se ho capito bene, lei ci dice eh, che nel Paese eh, si è venuto attenuando quel tipo di cultura democratica e di lettura progettuale che eh, in anni ormai lontani, che ormai, in anni ormai lontani suscitava un circolo virtuoso, cioè una partecipazione politica molto alta e scelte politiche che eh, premiavano eh, soggetti competenti, eh, orientamenti, orientamenti e proposte strutturate, eh, mentre eh, nel mondo del populismo eh, l'adesione alle scelte, il voto sono determinati. De- Da cause emotive e quindi più generiche eh, rispetto che eh, a scelte eh, consapevoli e razionali. Eh, Molto spesso spesso il giornalismo, gli osservatori, i commentatori attribuiscono tutto questo all'irruzione dei social e quindi al diffondersi appunto di una eh, emotività delle scelte che eh, non fa bene al Paese. Eh, Io penso che sia Insomma, puntare, puntare il dito esclusivamente nei, eh, verso i social eh, sia un errore. In realtà eh, le le generazioni precedenti, le generazioni uscite dal dopoguerra avevano la convinzione che la politica potesse cambiare non soltanto il paese, non soltanto le loro città ma addirittura il mondo e quindi la partecipazione politica era una partecipazione non solo alta ma anche molto spesso informata, competente, Eh, i giornali di partito hanno fatto per eh, quasi mezzo secolo anche un'opera eh, diciamo pedagogica in questo senso assai importante e spesso trascurata oggi eh, si è diffusa invece la percezione che la politica non cambi, non dico il mondo, non dico il paese ma neanche non so, i municipi o le comunità montane e quindi c'è una partecipazione più distratta, si è affermato il voto contro, il voto a dispetto eh, tutta una serie di espressioni elettorali che non premiano eh, di sicuro una maggiore qualità politica della rappresentanza è un circolo vizioso eh, dal quale in qualche modo si si dovrà uscire eh, personalmente ho molti dubbi che se ne esca soltanto con l'ingegneria costituzionale, penso che sia responsabilità dei partiti invece eh, migliorare la qualità della loro proposta proporre persone più adeguate a realizzare obiettivi dimostrare che eh, le giuste scelte politiche possono cambiare qualcosa eh, andiamo avanti al telefono, pronto?
4: Eh, pronto, buongiorno, siamo eh, Giovanni da, da Roma, un eh, intervento un po' anche in linea con quello della telefonata precedente, eh, pensavo sostanzialmente a questo in questi giorni, l'indomani del piano Marshall l'Italia sette in qualche modo eh, risorgere, no? perché probabilmente in quella fase c'erano dei grandi leader politici e c'era anche una consapevolezza eh, popolare con mille drammi, mille difficoltà, per solo all'immigrazione. eh, dal sud eh, al nord però c'era questa presenza di leader politici che anche se distanti dal punto di vista politico riuscivano a dialogare per il bene del paese ora mi domandavo le le risorse del recovery fund sono eh, molto superiori a quelle del eh, del, eh, del, del piano Marshall e forse oggi ci troviamo con questi due problemi grandi leader politici capaci anche di dialogare eh, di recuperare le differenze sembra che non ci siano e anche noi popolo sembra un po' più incattivite, poco disponibili a condividere un'idea di nazione, un'idea di di sviluppo. Quindi mi sono chiesto ma cosa è successo in questi 70 anni o forse di più negli ultimi 30 che ha cambiato così profondamente il nostro modo di partecipare allo Stato e soprattutto la produzione di leader politici capaci di affascinare eh, le, le persone, il popolo.
1: Eh, vasto interrogativo Giovanni da Roma ma anche qua le devo dare un'opinione personale perché poi certezze nessuno di noi le ha, io penso che questo tipo Che questo tipo di dinamiche, questo tipo di leadership siano il prodotto di quasi un ventennio di bipolarismo muscolare in cui eh, la politica italiana ha badato più a distruggere l'avversario o a raccontarlo come una minaccia eh, minaccia, eh, per il paese piuttosto che a costruire progetti politici e quindi a generare un consenso in positivo. Eh, l'Italia è il paese europeo insieme alla Gran Bretagna tra l'altro dove la narrazione populista ha avuto più successo eh, nel resto d'Europa la situazione è differente lei dice che mancano grandi leader ma eh, stiamo vedendo proprio in questi giorni e proprio con il piano europeo della Next Generation che a livello europeo eh, è possibile produrre grandi leader perché sicuramente Ursula von der Leyen con il coraggio dimostrato in questa circostanza o Angela Merkel che lo ha sostituto fino in fondo si si qualificano come grandi leader eh, continentali. Lì quel tipo di figure, quel tipo di personaggi sono l'esito di una politica che non ha ceduto né a destra né a sinistra al populismo, nonostante anche loro abbiano avuto ondate di populiste molto intense, eh, che ha saputo mantenere un civile confronto democratico e produrre addirittura soluzioni condivise, Eh, popolari e progressisti tedeschi come è noto governano insieme da molto tempo e che quindi ha fatto ha fatto eh, l'interesse dei suoi paesi e in qualche modo in questa circostanza più recente anche del continente con maggiore efficienza del nostro bipolarismo muscolare. Ovviamente è una mia opinione, è una mia... È una mia riflessione e in questo campo tutte le riflessioni sono, sono lecite, anche chi dicesse stiamo meglio noi di loro e alla fine il nostro modello è un modello eh, che ha un consenso popolare più vasto e che, e che, funziona, e che funziona meglio. Restiamo al telefono, pronto?
5: Sì, buon, buongiorno, sono Edoardo da, da Roma, eh, complimenti per la sua conduzione di questa settimana.
1: grazie.
5: Io volevo intervenire sulla, ehm, la sul discorso della van der Leyen e questa, co- questa cosa di, di cambiare il, il contratto di Dublino e la ridistribuzione dei richiedenti asilo, eh, di cui sono completamente d'accordo. Però volevo anche dire che lei nel suo discorso, lei la van der Leyen, ha, ha detto che per trovare una soluzione, a, a la, una soluzione duratura alla crisi della Libia, Bisogna avere una ONU molto forte e ora forse una forte ONU e volevo... l'alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati qualche settimana fa ha ribadito che la Libia non è un porto sicuro e ha chiesto sia all'Italia che all'Europa di non dare più soldi alla Libia per la uh, guardia costiera libica per trattenere e riportare in Libia i rifugiati che sono in, in, in mare diciamo e, e niente mh, volevo solo Lei, la van der Leyen non ha parlato di questo nel suo discorso la stessa cosa tra l'altro è stata chiesto ad aprile 2020 dalla, dalla maggioranza del Parlamento europeo e, e niente volevo <coughs> ribadire questo fatto che la Libia non è un porto sicuro secondo l'ONU e che non dobbiamo dare i soldi alla Libia per la costruzione per la, per la sua um, uh, sicurezza costiera
4: per la guardia costiera ecco.
1: grazie Edoardo un'analisi senz'altro condivisibile in realtà eh, diciamo, eh, la Van der Leyen non ha affrontato direttamente né il problema della Libia né quello che è piuttosto analogo dei rifugiati concentrati nei campi della Turchia che eh, vivono anche loro in condizioni in condizioni di disagio veramente estremo in condizioni umanitarie intollerabili e tra l'altro in quel caso con il finanziamento europeo alla Turchia e, e tuttavia ehm, lo ha affrontato eh, raccontando di come dovrebbe funzionare in futuro il meccanismo eh, del, dell'immigrazione e della richiesta di asilo parlando dell'obbligo della necessità di apertura di canali eh, legali eh, di immigrazione io personalmente Sono convinta che l'unico modo per evitare di subappaltare a satrapi e a governi non democratici o ai trafficanti di uomini eh, il meccanismo eh, del contenimento dell'immigrazione è quello di creare canali legali eh, che eh, consentano una gestione ordinata dei flussi migratori che sono non il problema di un'emergenza, ma un problema con il quale ci troveremo A fare i conti eh, per moltissimo tempo, eh, non dico da qui all'eternità, ma quasi, e che quindi va affrontato con eh, strumenti innovativi rispetto al passato. Resto al telefono, pronto? Pronto? Buongiorno
6: buongiorno, sono Alessandra da Roma. Volevo dire che io, diciamo, al momento mi trovo in isolamento fiduciario e non so, diciamo, spero che entro domani riuscirò diciamo, a votare perché diciamo, sul sito del Comune di Roma era presente, erano presenti tutte le istruzioni per mandare via mail diciamo, una dichiarazione di, di, di volontà di voto a domicilio e eh, un, un certificato medico che certificasse diciamo, lo stato di isolamento fiduciario. Io ho mandato tutta la documentazione e, um, ho anche provato a chiamare al numero presente ma non risponde mai nessuno, anzi a volte attaccano anche il telefono e quindi niente, no, non so ancora se entro domani mi chiameranno forse per, uh, per votare
7: insomma,
1: Alessandra, eh, facciamo su il nostro appello il suo, facciamo nostro il suo appello scusi, il visticcio eh, che immagino sia quello anche di molti altri eh, cittadini eh, che sono stati rigorosi, efficienti hanno rispe- rispettano le regole dell'isolamento eh, volontario il comune di Roma e gli altri comuni eh, rispettino anche loro le regole del voto e rispondano a chi chiama per sapere come fa a votare rispondano alle mail, si attivino e eh, così come sono stati completati i seggi bisognerebbe eh, completare eh, in tempo reale quel tipo di seggio volante che consente a chi è in isolamento fiduciario eh, di votare e ci sono ancora molte ore di tempo tutta la giornata di oggi e metà della giornata di domani speriamo che eh, si attrezzino eh, torniamo al telefono pronto?
7: pronto, buongiorno sono Claudio da Roma
1: buongiorno Claudio
7: buongiorno io avevo ho mandato un messaggio per sottolineare come nel messaggio di Ursula von der Leyen si parlava sì anche del patto di Dublino di cui tutti oggi si parla ma nessuno parla dell'altro lato che parlava invece del salario minimo europeo della necessità di avere un salario minimo europeo cosa che forse in Italia sarebbe molto importante perché mi risulta che in Italia più basso del salario minimo italiano che, è, è, diciamo che non è vivibile e non esiste, gli altri, gli altri stati europei mi sembra che stanno un pochino messi meglio. Quindi mi sembrerebbe da approfondire pure questo lato. Cioè forse sarebbe ora che un, un, un accordo si potesse realizzare per cercare di alzare un po' il livello delle de de, de, de retribuzioni, anche perché con questi pochi soldi, anche se uno volesse spenderli in qualche modo, magari senza andare all'estero, rimanendo in Italia, non c'è proprio la possibilità. È già tanto se si va a mangiare una pizza ogni tanto. Questo volevo dire.
1: Bene Claudio, una giusta osservazione. L'argomento del salario minimo in Italia non piace tanto perché è inviso sia alle organizzazioni datoriali sia ai sindacati. In realtà in Italia, a differenza che in quasi tutti i paesi europei, salve due o tre eccezioni, Non esiste un salario minimo così come lo intende la Germania, la Spagna, la Francia, la Gran Bretagna e altri, esiste un minimo contrattuale per le diverse categorie che è l'esito delle trattative contrattuali tra Confindustria e sindacati fra eh, organizzazioni datoriali e sindacati Eh, l'idea di stabilire un minimo orario sotto il quale nessun contratto di lavoro può andare è stata in passato avanzata da più parti sia dalla destra sia dalla sinistra e sempre contestata sia dalle organizzazioni datoriali sia dai sindacati che ovviamente eh, temono eh, di perdere il loro eh, potere. Forse anche per questo eh, quel capitolo dell'intervento della von der Leyen da, da noi ha eh, ricevuto scarso riscontro a differenza del capitolo dell'immigrazione. È un problema che... Eh in Italia non, non piace affrontare è uno di quegli argomenti divisivi che in generale la politica cerca di scansare dal dibattito pubblico per evitare di accapigliarsi restiamo al telefono pronto?
7: pronto, buongiorno
1: Buongiorno. mi chiamo,
7: mi chiamo
4: Giuseppe e telefono da Roma eh, riguardo al preside al professore alla minigonna eh, io chiedo perché se le due cose sono strettamente collegate, anzi eh, complementari, l'una, l'esporre, è considerata politicamente corretta e l'altra, guardare, è considerata riprovevole.
1: Eh, mi scusi, la interrompo immediatamente l'idea che un professore insegnante adulto eh, quindi si immagina non minorenne eh, guardi le gambe eh, delle studentesse per compiacersene in qualche modo perché a questo faceva riferimento eh, la vicepreside del del, del caso in questione Eh, mi sembra francamente un'idea un'idea da cancellare eh, l'insegnante in classe per insegnare non per guardare le gambe delle studentesse e soprattutto di studentesse che generalmente sono minorenni e quindi eh, non capisco come lei faccia a mettere sullo stesso piano le due cose eh, l'atteggiamento di mettersi una minigonna è una lecita scelta e diritto di chiunque la mattina si vesta eh, l'atteggiamento di un uomo adulto che guarda le gambe delle ragazzine e non, eh, a me sembra un uomo adulto è per di più insegnante che guarda dalle gambe delle ragazzine, a me sembra assolutamente riprovevole e non tollerabile nella scuola. Andiamo avanti? No, a proposito, visto che c'è stata questa telefonata sulla minigonna, eh, leggo anche molti messaggi, qualcuno dei molti messaggi arrivati in materia. Allora, Vincenza... A proposito di abbigliamento a scuola, suggerisco di affrontare il tema da un altro verso. Ogni abbigliamento è scelto in relazione alla funzione da svolgere, il pigiama per andare a letto, il costume per andare al mare, la tuta per fare ginnastica anche per la scuola ragazzi e ragazze potrebbero e dovrebbero scegliere dei capi funzionali alle azioni da compiere non c'è dubbio su questo è un ragionamento di buonsenso in, nel, in, nel caso di questa scuola romana si è contestato non il consiglio di vestirsi in modo più adeguato ma eh, la frase se no i professori cade l'occhio cioè eh, quindi eh, l'idea che eh, la, quel tipo di abbigliamento Eh, la minigonna dovesse essere sconsigliata per non provocare eh, sessualmente gli insegnanti ancora un messaggio messaggio sempre sulla minigonna ci scrive Marina dalla provincia di Roma come donna e come insegnante non ho mai usato argomenti moralistici o sessisti per scoraggiare le mie alunne a indossare minigonne o altro, quanto piuttosto mi sono appellata alla regola di rispetto dell'ambiente, del contesto in cui ci trovavamo e della sua funzione. Era un problema di distrazione continua da parte dei ragazzi di entrambi i sessi. Naturalmente l'indicazione a vestirsi in maniera adeguata veniva data sia ai ragazzi che alle ragazze. E con questa testimonianza di Marina torniamo al telefono. Pronto? Pronto? Buongiorno,
3: buongiorno sono Giovanni da Roma. Eh, io volevo commentare l'articolo di Veneziani che sì. mi sembra assolutamente sbagliato. insomma, Lui pone le celebrazioni per Porta Pia come qualcosa di come dire, tipico dei massoni. È assolutamente falso. Voglio dire, io vado per i 60 anni, quindi mi ricordo molto bene. Eh, la prima pagina del messaggero del 1970 per il centenario con grande, con grande enfasi era a titoli di scatola, eh, in realtà il, 1900, il 1870 è secondo me sentito dalla maggior parte degli italiani come una cosa abbastanza importante, è diciamo, il coronamento del risorgimento italiano, la meta finale, insomma il passo finale per l'unificazione de- dell'Italia e per la creazione di uno Stato nazionale identitario. Eh, a me pare che mh, da questo punto di vista Veneziani cada nell'errore di molti mh, sedicenti intellettuali organici alla destra nostalgica, per cui chiamano divisivo ciò che in realtà è, è molto inclusivo. Vogliamo fare l'esempio di Bella Ciao, tanto così, non passano. In realtà sono questi i nostalgici, i clericali nostalgici, eccetera, eccetera, la destra nostalgica, che come si dice appunto a Roma, ancora rosicano (ride) e quindi cercano di buttarla in caciara e dicendo sì, ma è una cosa. No, nel 1870 la Breccia di Porta Pia appartiene all'Italia come posto finale della creazione di uno Stato nazionale
1: non ci sono dubbi Giovanni e eh, sono delle osservazioni fondate è ovvio che veneziani Fa polemica su questo e tuttavia bisogna anche dire che il noccio del suo articolo non era tanto la qualificazione, la qualificazione del 20 settembre, la qualificazione politica del 20 settembre. Spero che nessuno metta in dubbio che è l'atto fondativo mh, dello Stato unitario, nonché per noi che siamo romani, è anche il momento in cui Roma diventa capitale. Eh, nell'articolo l'obiettivo polemico di Veneziani era il fatto che per il centocinquantenario, proprio a Roma non è stata organizzata eh, nessun evento pubblico particolare e si è in qualche modo accantonato, accantonato questo anniversario che invece appunto lui giudica importante e quindi dice dieci anni fa non era neanche un anniversario tondo, eh, riuscimmo a fare una mostra importante con un grande catalogo, un percorso espositivo e molte manifestazioni con la partecipazione sia di laici sia di esponenti importanti della Chiesa Cattolica, oggi è il centocinquantenario che è una scadenza più importante e eh, non si fa niente come eh, se eh, toccasse ecco, soltanto ai quotidiani rievocarlo e nello spazio pubblico romano eh, non, non viene prevista nessuna eh, cosa significativa organizzata eh, appunto dal Comune, dal ministero dei Beni Culturali, dalle pubbliche autorità. Andiamo avanti pronto? Pronto Buongiorno, pronto.
8: Buongiorno. a lei e a tutti i radioascoltatori senta io mh, ho, mh, ho Pensato questa cosa, leggendo la preoccupazione degli assentamenti sui mezzi pubblici, che è qui penso che sia un compito più dei comuni che cioè del governo: di incentivare il in, in mezzo, la bicicletta, eh, questi mezzi che praticamente eh, permetterebbero molti di non andare su, sui bus.
1: Da dove in... chiama signora?
8: chiamo da Rimini, mi chiamo Gabriele.
1: Eh, da Rimini a Rimini è facile andare in bicicletta, e a Roma provi ad andare in bicicletta a Roma e se ne accorge.
8: Beh, io penso che anche se una cosa non è facile bisognerebbe tentare e quindi eh, penso che i comuni dovrebbero in qualche maniera ehm, incentivare, non so con quale metodi, però ehm, far, far capire insomma ai cittadini che siamo... Io penso, ecco, il paragone, diciamo, lei mi dirà, eh, ma l'Olanda è l'Olanda, quando sono stato in Olanda e che vedevo tutti che andavano in bicicletta, eh, perché noi non ci dobbiamo riuscire, non siamo lì poi così trogloditi. Eh, chiaramente eh, mi piace molto a me il fatto che le amministrazioni pubbliche aiutino, democratiche, aiutino i cittadini a capire e si chiamino alla responsabilità perché nessun, nessuno che governa governa da solo solo se si chiama la nostra responsabilità e penso che in questo periodo l'abbiamo visto insomma la risposta dei cittadini quando veniamo chiamati alla responsabilità
1: grazie, eh. lei ha ragione e, diciamo la bicicletta è sicuramente un modo di spostarsi più ecologico fa anche bene alla salute e tuttavia Ecco, anche in merito al paragone con l'Olanda, il... Eh problema è più geografico che politico, cioè la gran parte delle città italiane sono città di salite e discese, credo che in Olanda eh, l'elevazione più alta sia di un centinaio di metri e da noi abbiamo abbiamo numerosi centri, al di là di quelli della pianura padana che sono quasi tutti in in pianura e quindi in bicicletta là si va tantissimo, nella maggior parte delle città italiane eh, andare andare in bicicletta richiede muscoli e allenamento, non alla portata eh, di tutti e tuttavia comunque mezzi ecologici si stanno diffondendo e in qualche modo anche il governo qualcosa ha fatto, c'è stato nei primi provvedimenti covid un bonus bicicletta e addirittura un eh, bonus monopattino, qui a Roma ne vediamo tantissimi di mono, monopattini stanno creando anche secondo alcuni qualche problema perché non ci sono regole del codice stradale per questo nuovo mezzo di trasporti ecco vedremo se eh, il covid ci porterà a anche a immaginare in modo differente il nostro, la nostra quotidianità eh, negli spostamenti. Ancora qualche telefonata? Pronto? Pronto? Buongiorno. Mi
9: chiamo, buongiorno, mi chiamo Nicoletta, telefono da Monza. Una piccola osservazione a proposito delle polemiche scatenate dal film di Vanzina sul lockdown. Peraltro non è ancora nelle sale mi sembra un gran favore a Vanzina al battage pubblicitario Eh, volevo soltanto dire che eh, Benigni ha girato un film sulla Shoah un argomento tragico eppure a detta di molti è riuscito quindi perché negare a Vanzina la possibilità a suo modo magari di restituire in forma di sorriso un periodo così tremendo Del resto ricordiamo che eh, se ci sono pregiudizi magari condivisibili sulla produzione di Vanzina eh, ricordiamo che Benigni prima di diventare il Benigni della vita bella cantava l'inno del corpo sciolto, quindi diamo una possibilità anche a Vanzina, vediamo perché no.
1: Grazie Nicoletta, eh, mi sembra un ragionamento di buonsenso, eh, aggiungo anche qui una valutazione personale, eh, al di là del merito di questo film che nessuno di noi ha visto, credo che ci sia comunque anche un merito specifico nel fatto di un regista italiano che è riuscito in un tempo brevissimo e con li- le limitazioni Covid che sono che sono state importanti, che hanno fermato tutta l'industria dello spettacolo italiano invece a dare una dimostrazione comunque di resilienza e capacità operativa riuscendo non solo a eh, scriverlo eh, il film ma anche a girarlo, a montarlo e a mandarlo eh, nelle eh, sale eh, al di là del valore del film, che potrà piacere o non piacere, questo comunque è un atto incoraggiante per la nostra industria nello, eh, dello spettacolo. Leggo per obbligo, sono tantissimi messaggi, nonostante sia domenica si vede che c'è tanta gente all'ascolto e qualcuno lo voglio leggere, Roberto da Grosseto critica la definizione di populista per la scelta di tagliare i parlamentari e ci scrive «Se è vero che la scelta di tagliare i parlamentari è populista, allora abbiamo un Parlamento populista, essendo stata votata quasi all'unanimità». Piuttosto quello che è evidente è invece la mancanza di vere convinzioni nei parlamentari che hanno sempre votato per convenienza mondana. Poi c'è Laura che mi ha avvisato più volte, quindi ci tengo, può cortesemente chiamare presidenti di regione non governatori, sì presidenti di regioni è la dizione esatta nel linguaggio giornalistico, ormai si chiamano governatori e quindi eh, è per questo che questa parola è stata eh, pronunciata eh, tante volte. Poi c'è Paolo da Torino, celebrare i, 50, i 150 anni della breccia di portapia è particolarmente importante per lo Stato e soprattutto per la Chiesa che assume da quel momento una piena dimissione spirituale valorizzando a mio parere il suo ruolo di guida religiosa e spirituale. Uh, Antonella uh, non sono d'accordo sul risvolto politico del referendum io rispondo a un quesito non giudico il partito che lo propone i dissensi all'interno dei partiti stessi ne sono una uh, testimonianza l'ultima telefonata prima di chiudere pronto?
4: pronto? buongiorno sono Paolo da Napoli io sono credo l'ultimo della giornata e l'ultimo della settimana sì e l'ultimo cominciamo... della
1: giornata e l'ultimo della settimana
4: Tocca a me quindi ringraziarla a nome di tutti per la splendida condizione. Eh, faccio la domanda: eh, ho chiamato, ho mandato un messaggio per sottolineare che di immuni non se ne parla proprio più. Eh, veramente non si capisce perché il governo non abbia trovato, non abbia cercato un modo per renderlo obbligatoria e quindi avere una capacità di tracciamento che era quella promessa da questa. App.
1: Grazie Paolo anche per i complimenti ma devo interromperla perché siamo davvero eh, arrivati agli ultimi secondi di trasmissione eh, l'app Immuni è stata scaricata vado a memoria credo dal 15-20% degli italiani quindi una percentuale molto bassa eh, sarebbe successo un putiferio se l'avessero dichiarata obbligatoria perché già era molto contestata come app non obbligatoria e si è fatta questa scelta politica oggi ci rendiamo conto che forse eh, forse non è stata opportuna e il dibattito resta aperto Eh, qui eh, vi devo veramente salutare arrivederci a tutti mi ha fatto molto piacere trascorrere questa importante settimana eh, con voi e con la lettura dei quotidiani italiani buona giornata, buona domenica, buon voto eh, da Flavia Perina arrivederci Termina qui il
0: filo diretto tra gli ascoltatori e Flavia Perina, editorialista del Quotidiano La Stampa. Da domani, lunedì 21 settembre, la trasmissione sarà condotta da Agnese Pini, direttrice del Quotidiano La Nazione. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento.